0: A viagem de volta à encruzilhada das almas Foi num misto de tristeza por tudo que dissemos e ouvimos naquela noite E alegria, por termos conseguido juntos recuperar nosso carro Olha esse cheiro, disse o King espantado é o mesmo cheiro Isso tem cheiro de Led Para mim é o cheiro do seu vômito Retifiquei King sempre vomitava no caronte Divertiu-se a Nicole É, esse arrombado Grunhiu o urubu apertando os gomos do volante Era o urubu de novo Difícil imaginar como ele ficou 20 anos sem aquele carro Saudade do tempo em que a gente ouvia as mesmas músicas Suspirei olhando em volta A gente podia tocar um dia desses Sugeriu a Nicole me abraçando Imagina <risos> Será que a gente consegue ainda, Uruba? Ele não respondeu Somente estava em outro lugar Ele tinha um filho agora Talvez estivesse dentro de sua cabeça Ensaiando o que diria o jovem italiano Muito bem, eu vou ver se esse é o caronte mesmo Disse Karuma se esticando para fora do carro Vai cair Karuma, gritou a Nicole Calma gata Disse sentando na janela enquanto tentava Com as mãos no teto abrir o caixão O carro subiu uma estrada de terra E conforme passava em buracos Os pés do Karuma balançavam na cara do urubu Para com isso porra Espera aí brother, ah, achei, eu não acredito Karuma voltou para dentro do automóvel com um beck todo chupado na mão e uma fita cassete. Olhe para isso! Eu sempre deixava uma paranguinha dentro do forro do caixão do Adamastor. Esse era um cantinho especial. E essa fita? perguntei. Essa fita, Ledzinho, meu brother. Essa fita é a única gravação da funerária do rock que sobrou para o novo milênio. — E será que ela funciona ainda nesses toca-fitas? — perguntou o King. — Tenta aí — falou o urubu de olho na estrada sotuna. Deviam ser umas duas horas da manhã. Subia um cheiro bom de dama da noite e a lua começava a aparecer, iluminando a copa das montanhas ao longe. Uma fina névoa baixava enquanto mandávamos a saudade do ronco bruto do motor do nosso carro funerário me introduziu a fita no hotstar O som deu uma puta engasgada Os falantes tossiram um pó marrom Que invadiu todo o interior do carro e nos seis se também E após alguns segundos começamos a ouvir Um pequeno falatório Identificamos a voz doce e juvenil da Nicole Mandando todos calarem a boca Comecei a lembrar daquele dia da gravação King sempre aparecia para assistir os ensaios Karuma trabalhava, portanto só colava à noite. A gente tentava gravar uns demos para mandar para uma rádio do bairro, mas o King não parava quieto. O Urubu já havia atacado duas baquetas na cabeça dele, mas nosso amigo não deixava de importunar. E era sempre assim. O King importunando o Urubu e a Nicole defendendo o King. Quando o Urubu perdia a paciência e tentava bater no King, aí a briga era completa. Sorria ao lembrar daquelas tardes... Quando a gente se fechava no quarto do urubu e deixava a mãe dele maluca com o barulho da banda E agora, tínhamos essa oportunidade De ouvir a Nicole com 17 anos cantar em capela Love of my life do Queen A gente estava lá em 1985 Estávamos vendo o Fred e agora, 25 anos depois, estávamos ali juntos o urubu olhou para Nicole pelo retrovisor quando sua voz pueril ganhou liberdade após todo aquele
1: tempo. Love of my life, you hurt me You broken my heart And now you leave me Love of my life, can't you see Bring it back, bring it back Don't take it away from me Because you don't know What it means to me You will remember When this blow over And everything's all by the way When I grow older me to remind you how I still love you. I still love you.
0: Nicole devolveu o olhar e dentro dele havia todos os sentimentos do mundo misturados. Poderíamos ser novamente tudo o que sonhamos ser. Sequei uma lágrima quando a gravação acabou. E o carro funerário irrompeu na praça da pequena cidade Vazia como num filme de terror a esse horário A vida começava a fazer sentido novamente O dia seguinte nos brindou com calor e sol forte Descemos novamente a montanha para buscar o caminhão do trampo do urubu Combinamos com a turma de nos encontrarmos na cachoeira do vilão Ou a cachoeira do duelo, como chamam King já havia preparado um cooler para a gente com cerveja e aperitivos. Era o um momento de comemoração, embora Urubu ainda estivesse frio com Nicole. Calisto permanecia junto com Giovanni e Amanita se banhando no poço da cachoeira. Caruma havia subido numa pedra mais alta e lá permanecia sentado meditando. Um outro grupo mais jovem tocava violão mais para baixo no rio. Eu resolvi me espreguiçar deitado numa pedra ao lado de Catarina Que jazia com sua beleza inocente Conforme o sol batia em seus cabelos muito negros Sabe de uma coisa esquisitinha? Eu tinha medo de você, sabia? <risos> Eu sabia Olhava em pânico pra mim Você é engraçado, Led. É claro Você tinha dez anos, mas olhava pra gente como se fosse uma pessoa adulta você não precisa mais ter medo. Eu não vou te matar. A não ser que me dê motivos. Tá, e quando tudo der certo e a gente ganhar esse investimento, eu queria te dar um presente. O que você gostaria de ganhar? Hum, não sei. Uma viagem para o Canadá está em questão? Eu tenho saudade de ir lá, de quando fui estudar. <risos> Talvez. Quer ver os ursos pardos de novo? Eu tenho uma vontade de conhecer o Niagara Falls. E lá dá para tomar bebida alcoólica em espaços públicos? Não, não pode. Mas tem bares lá. Você quer ir comigo? Sorriu Catarina e naquele momento ela já não tinha nada de esquisita. Tudo confluía para deixá-la mais doce, mais bonita, mais íntima. Antes eu tinha medo dela, eu sei lá por quê, mas agora era uma mulher. Estava na luta, estudava muito, mas ainda sofria ganhando pouco no telemarketing. Ganhava apoio do irmão médico, mas ainda não era o suficiente. A frota de veículos deixada pelo avô Epa tinha se dissolvido em investimentos infrutíferos, feito pelo pai dos dois. Quem sabe, pensei. Quando de brincadeira a Catarina deu um tapa na minha mão e, como que por descuido, a deixou ali, pousada sobre a minha. Eu tive vontade de vencer na vida com ela ao meu lado, vencendo também. Depois de muitos anos batendo cabeça atrás da Verônica, eu começava a vislumbrar algum sentimento. Segurei sua mão também, enquanto a Nicole vinha trazendo o violão da outra galera, que subia as pedras para sentar perto da gente. O Urubu notou a Catarina e eu de mãos dadas. Você não vai pegar minha irmã não, viu? Hã? Oh. Melhor eu do que qualquer um por aí? Brinquei Melhor qualquer um Devolveu meu amigo Olhei para os olhos muito negros de Catarina E tive vontade de ficar ao seu lado por todo o tempo possível Ela era divertida, inteligente, despretenciosa Estava ali de peito aberto, livre para viver, gostar de alguém O sol bateu por um instante no meu rosto Me fazendo fechar os olhos Era um calor ameno, suave Senti sua mão quente na minha. O som do violão rolava baixinho quando senti que a luz do sol fora quebrada por uma presença, fazendo sombra no meu rosto. Abri os olhos para ver quem estava à minha frente e foi instintivo. Puxei minha mão que era enlaçada por Catarina. Ali, parada olhando para mim, me investigando com o olhar, como fazia quando era jovem. Estava Verônica. Eu não sei exatamente... O que a Catarina sentiu por eu ter praticamente arrancado a minha mão da sua Como se ela tivesse uma doença Mas ela percebeu de cara quem era a mulher de vestido florido Olhando para mim Podemos conversar? Disse-me estendendo a mão para que eu levantasse Sim, claro, ótimo Qu Quer dizer sim? V vamos, pessoal Pode ir, Ledzinho Disse a Nicole com tranquilidade Vai resolver sua história. Minha amiga resumiu bem a importância da situação. Eu precisava resolver a minha história. A história da minha vida. Lembrei-me do que o velho perguntara na noite passada. Se eu tinha uma mulher da minha vida. Ela estava parada contra o sol estendendo a mão para mim. Segurei a sua e ela estava gelada. Diferente da mão da Catarina. Verônica ensaiou um sorriso. Olhou nos meus olhos e virou-se caminhando por uma trilha florida da vegetação encruzilhense. Andamos por algumas dezenas de metros entre as árvores e o cantar dos pássaros. Havia uma pedra que bem serviria de banco, com a vista de todo o vale montanhoso que se estendia diante da gente. Sentei ao seu lado e tentei segurar a minha ansiedade de me declarar, dizer que nunca a tinha esquecido. De quantas vezes eu havia fantasiado em minha cabeça estar ali de novo com ela, e etc, e etc É a sua namorada? Perguntou-me olhando para o horizonte azul Quem? A, a Catarina? Não, não, que quer dizer não? <risos> não, ela é a irmã do Urubu, é uma amiga, é É Ela é muito nova para você Tem o quê? uns 22, 23? Ah, não sei Mentir Você deseja falar comigo? Tá tudo bem? Sim, tá bem eu queria pedir desculpas pela outra noite Eu acho que eu exagerei um pouco Você teve seus motivos Ah, mas já faz tanto tempo Eu agi como um idiota Culpei-me Depois disso, outras pessoas foram bem piores comigo Pode ter certeza disso, moço O que você fez, como eu posso dizer Foi até leve Embora eu nunca tenha esquecido eu devia saber que não estava completamente livre quando te conheci. Ah, menina, a gente era jovem. Eu não me de nada, nadinha. Valeu a pena. Senhor Leandro Led, da funerária do Rock. Eu vi o caronte negro agora estacionado na estradinha de terra. Eu senti um calorzinho no coração e decidi falar com você. Você está linda, Verônica. <risos> e você sempre foi ajeitadinho. Valeu. Respondi tentando arrumar meu cabelo entre os dedos Olha, Verônica Eu acompanho sua carreira desde a primeira reportagem que saiu sobre seus porquinhos Jura? Olhou-me surpresa No inverno de 1996 Sua primeira exposição em São Paulo Eu fui o primeiro a visitar E de novo em 98, no MASP Em 2001, na Pinacoteca e por aí vai Eu tenho a réplica de um quadro seu no meu quarto pendurada eu nunca tive dinheiro para comprar um original, mas. <risos> Todo dia eu fico olhando os seus porquinhos na parede, pensando neles. <risos> você é um fofo mesmo, Leandro. Eu queria ter sido muito mais que um fofo na sua vida. Aliás, olha só, disse puxando uma correntinha do pescoço. O porquinho de turmalina que você me deu? Veja, eu trago comigo sempre. É meu talismã. E ele te deu muita sorte? Sorri desconsolado, observando a mata Só tenho sorte no azar, Verônica Eu me entendo Pelo que eu vi, você ainda tem seus amigos? Parece um tesouro para você E seu filho é um garoto lindo Se eu tivesse 20 anos ainda É, olhando por esse lado, realmente tive sorte O Giovanni é um rapaz fora da curva sua menina também me lembra muito você na nossa época. Que, aliás, foi a melhor época da minha vida. Ah, foi sim. Foi um tempo mágico mesmo. Podíamos ter ficado juntos. O famoso não era pra ser. Eu consigo viver com isso. Mas fico sempre pensando... E se... É, Verônica. E se... Senti sua mão pela segunda vez tocar a minha e ali, na cidade da montanha, percebi que tudo tinha um sentido na vida. Ou eu estava entendendo tudo errado. E se tivéssemos uma chance? Se pudéssemos recomeçar do zero, como quando tínhamos 18 anos? A vida... <risos> a gente tem tanto para conversar. Eu preciso te contar tanta coisa. Vamos ter nosso tempo sim, mocinho. E eu estou pensando aqui Sobre... Eu não sei Pode ser uma ideia maluca Mas eu estou saindo do país por uns tempos Eu vou fazer uma palestra de arte em alguns lugares da Europa Alemanha, Reino Unido, Espanha Eu não sei ao certo o itinerário Mas terei umas janelas entre esses, esses destinos Quer dizer, terei uns dias livres E eu pensei Talvez você possa me fazer companhia é, que, é sério isso? Vibrei de emoção Ve, Veja, quer dizer eu, eu tô num projeto em São Paulo é, é um roteiro Tá quase definido Eu preciso apenas de uns dias e... Verônica sorriu Eu sorri Era fantástica a possibilidade de estar de novo com ela Com minha série pronta, vendida E eu livre para viajar pela Europa Com a mulher que... Bem A mulher que era a mulher da minha vida Despedimos-nos com um suave e carinhoso beijo no rosto. A vida novamente entrava nos eixos. Encontrei a turma na praça da matriz. Pelo jeito se deu bem, hein, Lezinho? Presumiu o Urubu, sentado no banco da praça, enquanto descascava uma mexerica. É um sonho acontecendo. Respondi como que flutuasse. Ela me chamou para ir com ela pela Europa, numa turnê. <risos> Você sempre gostou dela. Você merece ser feliz, cara. E a Catarina? Cadê ela? Foi dar uma volta. Diz que queria passar um tempo sozinha. E ela odeia o cheiro de mexerica. Mas ela vai ficar bem. A Catarina tá vacinada para essas coisas. Que tipo de coisas? Ela sempre conheceu caras assim, meio babacas. Você não foi o primeiro a ela colocar expectativas E também não vai ser o último Aquelas palavras insensíveis do meu melhor amigo me perturbaram Eu não tive dó de Catarina, aliás eu nunca tive dó de ninguém Pois sabia muito bem qual era o sentimento Quando percebi que as pessoas tinham dó de mim Não era definitivamente pena que eu sentia Não por, não ser, não por ser insensível, apenas achava um sentimento deplorável eu me senti surpreso Porque ela não tinha demonstrado que gostava de mim Ao menos não percebi nada Além da, daquele climinha na cachoeira Ou será que eu sou muito burro? Eu preciso falar com ela? Decidi Para onde que ela foi? Deixa ela na dela Respondeu o urubu E outra Não tem tempo para isso agora Você precisa tomar um banho Vamos todos resolver a parada lá do castelo Hoje é o último dia o homem que toma conta lá da papelada vai encontrar a gente às cinco da tarde. Que droga! Tá bom, tá bom. Mas antes eu quero falar com a Catarina. E tem que ser agora. Tá. Ó, oh, se for pra magoar ainda mais a menina, é melhor deixar pra lá. Deixa comigo, urubu. Eu sempre sei o que eu tô fazendo. Vai por mim. Catarina estava sentada num banco em frente ao farol da cidade. Permaneci ali, quietinha, com seus ombros encolhidos e o rosto cheinho olhando para o vasto horizonte. Cheguei perto e ela fingiu não me notar. Sentei-me ao teu lado e dividi com ela o silêncio por um bocado de tempo. — Você não deveria ficar assim? — Assim como? — perguntou-me após alguns segundos. — Assim? De cara virada? Você sempre soube que meu sonho era voltar com ela? — E por que você não está lá com ela? — Vai viver seu sonho, Led Eu não pedi que você viesse aqui Tá, mas não precisa ser assim Eu disse Você é uma menina Sempre vai ser a irmã nerd do meu amigo Ah Então eu repito a pergunta Por que você está aqui, Led? Gastando seu tempo com a nerd Eu não sou uma menina Pode ter certeza disso Catarina Olha para você que personagem é esse da sua camiseta? É um desenho hentai? Já usou algum vestido uma vez na vida? Catarina me fuzilou com o um olhar Suas bochechas ficaram vermelhas E pensei que ela fosse explodir Levantou-se como num pulo Pensei que fosse me dar um soco Pois apertou muito o punho Mas eu acho que decidiu que não <risos> Você pode dizer o que quiser, seu babaca Eu sou uma nerd, sim Com orgulho até Desculpe eu não ser uma artista surrealista com fama internacional Eu jogo videogame até tarde Faço cosplay da Sakura, o cosplay mais sudido do Brasil E não perco uma Comic Con Eu sei as salas de core dos seis Star Wars E já passei 52 horas seguidas jogando RPG de mesa Eu tenho uma coleção de 122 camisas de jogos, filmes, HQs e desenhos e essa aqui é de anime, seu jumento masturbador. Quanto a me considerar uma menina, a nerd aqui pode ter certeza que transa mais e mais gostoso que você. Mas você nunca vai saber de verdade como é isso. Porque você vai estar vivendo o seu sonho de menino. Catarina desceu a rua sem olhar para trás. E confesso que eu não entendi metade das coisas que ela tinha dito. E sinceramente não estava a fim de entender Ela teria de resolver esse grilo sozinha Assustei-me com a Manita sentando ao meu lado Não havia percebido sua presença É, eu estava naquele banco atrás de vocês Eu tive que escutar a conversa sem querer A Catarina ficou doida de uma hora para outra Defendi-me Sabe, tio Led Eu fico imaginando Como deve ser a vida adulta Crescer, conhecer alguém, essas coisas Mas aí eu vejo uma pessoa tão burra quanto você e me assusto Oh, me respeita, garota Não é sério, de verdade Você é burro, tio Você não merece encontrar alguém na boa Eu sinceramente eu não entendo Como os adultos fazem força para não ver o que está estampado na cara deles? Que a Catarina gosta de mim? Isso eu percebi, menina. Eu não sou tão burro assim. É tão burro, sim. Muito mais do que imagina. E todo mundo vê que você é burro. Você criou uma história de amor na sua cabeça. Como minha professora de redação diz. Uma narrativa. Isso. Isso, tio. Você criou uma narrativa. E entrou nela para conseguir aceitar melhor a sua vida. Ei, espera aí, mocinha. Você tem só 14 anos. O que entende da vida adulta Até ontem você só sabia assistir a Peppa Pig E de repente se tornou o guru de relacionamentos Não precisa ser nenhum guru para ver o óbvio, tio Embora eu não saiba realmente o que aconteceu Disse a garota confusa Eu não sei de verdade, tio Eu tenho tido pensamentos nos últimos dois dias Desde o encontro com o... Com o índio Isso, o índio eu tenho tido pensamentos que que eu não tinha antes Mas que são meus E isso eu tenho certeza eu, Eles sempre estiveram aqui Mas pareciam bloqueados antes Eu estou assustada porque quando eu vejo Eu estou falando sobre coisas que eu não entendia Você precisa me ajudar tio Eu? Eu não sou a pessoa certa para você pedir ajuda Manita Você sabe quem é que pode te esclarecer? Ora, se quem? Aquele que você chamou de farsante, de místico de Araque, só Karuma Tumã pode explicar o que está acontecendo aí dentro de você, sua pentelha arrogante. Encontrei o caronte negro parado ao lado do cemitério. Eles estavam meus quatro amigos. Do outro lado da rua ficaram o meu filho Giovanni, o Calisto, a Catarina e logo a Manita foi se juntar a eles. Giovanni acenou para mim, vindo em minha direção. Estaremos de volta à noite, disse. Ih, toma cuidado, clamou meu filho abraçando-me. Estaremos a postos, caso precisem. Lancei um franco olhar para Catarina, que desviou seus olhos magoada. Tinha algo naquele rostinho que me colocava contra as minhas próprias crenças. Ela não tinha absolutamente nada a ver comigo. Entretanto... Ela era a única pessoa que eu me sentia à vontade, era a presença preferida nos meus últimos dias. O caronte negro desceu a montanha, rumo ao castelo Von Pim, soltando fumaça e levantando poeira pelo caminho. A falta de chuva deixava o clima seco e o nariz irritado. Ficamos em silêncio boa parte do trajeto, a não ser pelo frequente do urubu, que desde garoto parecia um velho fumante. Logo a natureza se tornou paulatinamente sombria Aproximando-se do vale do esquecimento Contornamos a entrada do bosque Subindo à esquerda uma estradinha mais estreita E ao longe já víamos a torre solitária do castelo Permanecíamos num estranho silêncio Onde apenas o ronco do caronte negro preenchia nossos pensamentos Mais alguns instantes e adentramos um o portão de ferro um portão de ferro fundido que dava passagem ao que um dia talvez tenha sido jardim. A tarde, vinha envelhecendo rapidamente na montanha, quando estacionamos o carro, praticamente onde 20 anos antes chegávamos pela primeira vez. Um furgão do governo estava parado do outro lado do pátio frontal, ao lado de alguns arbustos amarelados. Um homenzinho baixo e magro nos esperava com uma bengala em mãos. Tinha um chapéu coco e usava óculos escuros redondos, como John Lennon. O sol vinha descendo atrás dele e, portanto, não conseguia ver direito. Mas parecia sorrir para a gente e para o castelo ao fundo. Mas dois homens pareciam ajudá-lo, com papéis nas mãos. Fitavam a estrutura, faziam anotações, mediam alguns detalhes e nos olhavam de vez em quando. O castelo, embora deteriorado, parecia muito com o que eu lembrava. Sempre foi um castelo velho Rebateu o urubu olhando de forma enigmática para a torre Boa tarde, senhores Estendeu sua mão direita para nos cumprimentar E só então percebi o porquê da bengala O homem era cego Que fio faz aqui, hein? Bom, eu sou o Diógenes Perrot Costumam se reportar a mim como Doutor Dió Ou apenas Doutor Perrot Eu sou o sobrinho de criação do presidente das empresas Perrot a senhora deve ser a Nicole, não é? A própria Pode me chamar de você Disse nossa amiga passando as mãos pelos cabelos muito negros Perfeitamente, perfeitamente Podemos conversar em algum lugar mais reservado? Disse se referindo à nossa proximidade Eles são minha família Não há nada que você não possa dizer ao lado deles Eu posso ver como se encontra a construção? Sim, claro é uma bela edificação Bem, como você percebeu, eu não posso vê-la Mas lembro-me bem dessa edificação De quando eu enxergava Eu cresci e vivi nessa cidade Todos por aqui conhecem esse castelo Se minhas memórias não me traem Se olharem às minhas costas na direção do sol Verão belas esculturas em pedra sabão Elas me davam calafrios quando eu era criança em torno, podíamos ver algumas esculturas góticas, muito interessantes. Pequenos demônios com asas jaziam em cima de colunas jônicas. — São lindos! — apreciou nossa amiga, tocando a face de um dos monstros. — Deus que me perdoe! — disse o doutor apalpando a bengala no chão pedregoso. — Esse lugar sequer deveria existir, segundo dizem os mais velhos da cidade. Eu não disponho de emotividade para com esse lugar Mas a verdade é que ele desperta sentimentos ruins nos moradores Eu fiquei sabendo Sobre os fatos horríveis que ocorreram aqui Certificou-se minha amiga Esse castelo deve ter uns 500 anos Apostou o King passando as mãos pelos próprios braços Como que em arrepio Nem tanto, nem tanto Edgar Van Pynch chegou dos Estados Unidos com a irmã Há bem uns 150 e anos, e sua estadia por aqui é marcada por obscuridade nos livros da prefeitura. Tudo o que se sabe é que construiu muito rápido o castelo, pois veio com muito dinheiro e contratou grandes grande expediente de mão de obra, de Encruzilhada das Almas e de Cruz Verde. Ele mesmo deve ter desenhado a planta, porque seu nome está como responsável por toda a engenharia do edifício... Embora não tenhamos nenhum mapa desse lugar Muitos dos nossos homens já se perderam aí dentro E levaram um bom tempo para saírem Dois deles afirmam ter se deparado com um poço profundo o bastante Para jogar uma pedra e não ouvi-la quando chegar ao chão Entretanto, não conseguimos encontrar essa parte da obra Isso não é incrível? É magnífico Suspirou a Nicole olhando para cima Ele tem um charme misterioso é, aqui de fora não parece tão grande Pelo menos não parecia quando eu o via A senhora, quer dizer, você quer vê-lo por dentro? Nicole assentiu e então pudemos, enfim, entrar no castelo Um dos ajudantes levou um tempo testando as diversas e enormes chaves na pesada porta de madeira Que deveria ter pelo menos três metros de altura as dobradiças que tinham a grossura de um caderno de 500 folhas rangeram Enquanto as portas se abriram e o segundo ajudante, auxiliado pelo pequeno doutor Nos introduziu no saguão principal E tudo ali era velho e antiquado Mas aos olhos da Nicole, parecia se tratar do próprio palácio de Buckingham Fomos pela direita, onde a antiga sala de jantar se mostrou Iluminada pela pouca luz que entrava pelos vitrais coloridos Posando em cima de uma comprida mesa, desenhos que muito me lembravam os demônios esculpidos no que um dia fora o jardim lá fora. Seguimos adiante. E embora eu estivesse preocupado com o doutor deficiente visual, parecia que ele sabia bem andar com o uso da bengala. O homenzinho atravessou rapidamente a sala e adentrou em outra. É claro que o seguimos. E logo estávamos na biblioteca do lugar. Digo biblioteca apenas como modo de dizer... Pois as estantes enormes que iam até o teto em Mogno Abrigavam farelos de livros Verdadeiros pergaminhos corroídos pelo tempo Nicole e Urubu vinham na frente King e eu no meio e Karuma vinha atrás Como que fazendo a guarda. Estávamos tensos, embora não precisasse Não havia mais Vladimir Draco Nem o Alfa Todos estavam mortos Aquilo tudo era apenas pó e escorpiões a Organização da Ordem dos Dragões comprou essa propriedade em 1965. Não sabíamos até então, segundo consta nos autos, que era de seu pai, o senhor Adalberto. O castelo já estava fechado há 50 anos nessa época, desde quando, em 1914, tivemos um incêndio por aqui, quando o próprio Edgar Von Pim tacou fogo na própria irmã. Isso foi bem marcante para a cidade, que vivia tempos tranquilos após a guerra pela liberdade do local. Posterior à compra e à reforma de 1965, concluída em 67, vieram como cuidadores Dom Vladimir e seus criados Aragão e Helga. Presumo que, infelizmente, os tenham conhecido, conforme apurei nas matérias de jornais da época. Nicole confirmou. A organização funcionou até 1989. Como vocês sabem, e desde então, como posse de seu pai, que desde aquela época, após cair no poço externo atrás do cemitério, permaneceu tetraplégico até o fim da vida. O local permaneceu como vocês observam. Pedras desgastadas, mato em volta, aranhas, cobras, e uma incômoda sensação de ouvir miados vindos de dentro das paredes. O urubu estremeceu, e começou a se coçar, e vocês sabem o porquê. É uma obra velha, resumiu o doutor Perrault. Estamos acompanhando seu envelhecimento há 20 anos. Como eu disse, represento as corporações Perrault, a maior mineradora do país. e tensionamos construir uma barragem no local, que nos servirá de ponto de apoio na extração de minérios. Nicole não parecia ouvir a longa explicação do sujeito, e este, sem poder ver a expressão de sua interlocutora, continuava a dissertação. Estávamos dispostos a pagar pelos impostos atrasados que esse imóvel deve à prefeitura E ainda podemos lhe oferecer uma boa quantia além disso Urubu a tudo ouvia com os olhos baixos e a mão no queixo Karuma permanecia inquieto ao de pé ao lado da porta Sempre odiou aquele castelo King havia afundado num sofá de couro enegrecido Parecia absorto em seus problemas pessoais Talvez incomodado por não conseguir falar com seu esposo há dois dias. Eu estava olhando pela janela para o lodoso e fétil do lago. Somente me concentrei novamente quando a Nicole perguntou. E por que vocês desejam comprar meu castelo? Não poderiam construir essa barragem em outro lugar? Poderíamos, é claro. E vamos construir. Para tal já adquirimos muitas outras terras na área que compreende a cordilheira. Se aceitar, em 15 dias colocamos essa montanha de pedras no chão Eu não sei, disse minha amiga Se esse forte estivesse eriçado na Europa Provavelmente seria preservado pelo patrimônio histórico Tem realmente uma arquitetura que não me havia cativado quando eu era jovem Mas que agora se torna a cada olhada mais exuberante O castelo parece implorar para não ser demolido Castelos não falam, dona Nicole Continuou o sujeito buscando um cachimbo no bolso do paletó Colocou-o na boca, mas não acendeu Quero fogo? Precipitou-se o caruma, apontando o isqueiro Não, obrigado Eu não fumo Disse o doutor O cachimbo é apenas um costume Mas ele fica apagado Me ajuda a me concentrar Além de ter sido um presente do meu tio Veja, senhora a nossa proposta é bem animadora Mas deverá aceitar imediatamente Estamos com esse projeto na gaveta esperando um herdeiro do local há mais de dez anos Não temos mais tempo Nicole parecia pouco interessada na conversa do sujeito Caminhou por alguns metros Colocou as mãos nas pesadas portas de madeira Pareceu sorrir Esse local bem daria um ótimo hotel Disse num suspiro — Absolutamente não, senhora — disse o doutor. — Precisaria reformar toda a edificação. Seria uma fortuna. — De fato, imagino. — Então tenho muito trabalho pela frente — sorriu pela segunda vez a nossa amiga. — Devo lembrar que, caso a senhora não assuma sua posse hoje, todo esse castelo vai para o governo, que tem uma parceria com a nossa corporação. — Pois estou, nesse momento, tomando posse do meu castelo — Disse a Nicole com firmeza A senhora não precisa tomar posse Só de impostos atrasados Você teria de desembolsar pelo menos 250 mil reais Minha amiga surpreendeu-se E pareceu perder a cor da face Tudo isso? É Se quiser ser dona do seu castelo, sim Mas você pode vendê-lo Pagaremos 2 milhões por ele E então, dona Nicole? A senhora vai ou não ficar com este castelo? Fim da parte 10.
1: Don't take Love of my life, love of my life.